0: 向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是重阳，汇报一个新状况啊！八一节要到了，蜻蜓设计了一个新活动，叫做军政训练营，其实也是为大家提供了一个收费节目的打折机会吧。所以我和蜻蜓小编约定，重阳的世界观第三季8月1234号这四天吧，六折，也算是给一些没有赶上之前优惠期的朋友提供一个机会吧。不管怎么说，感谢各位的支持。重阳的世界观，世界大事，军情总览。你有感兴趣的话题，随时给我留言。顺祝下安。中国驻欧盟使团发言人日前就欧盟以网络攻击为由制裁中方有关个人和实体答记者问。有记者提问：七月三十号，欧盟方面以从事网络攻击活动为由，决定对包括中方个人和实体在内的有关人员和机构实施制裁，这是欧盟首次针对网络攻击使用制裁工具。中方对此有何评论？中国驻欧盟使团发言人表示，中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一，始终依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。我们也一贯主张，国际社会应当在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作，共同维护网络空间的安全，反对动辄诉诸单边制裁措施。这个事儿我们只能说，一个叫语焉不详，一个叫耐人寻味。事儿就是七月三十号，欧盟方面，它实际上是第一次啊，欧盟首次针对网络攻击使用制裁工具，制裁的包括俄罗斯、中国和朝鲜吧。这里面俄罗斯是主角，就是说制裁他的个人和实体相对多吧。待会儿我再解释啊。中国方面有个回应，就是中国驻欧盟使团的发言人讲：“中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一，始终依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。中方也一贯主张，国际社会应当在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作，共同维护网络空间的安全，反对动辄诉诸单边制裁的措施。”那这事怎么看呢？第一个，我们要说这是欧盟第一次吧，祭出这个法宝哈，就是和网络犯罪有关的一个制裁行动。它制裁措施包括实施什么旅行禁令啊，啊冻结资产呢、啊，同时禁止欧盟的人员、呃，呃和实体向被制裁对象提供资金啊等等。这里边我们说主要是俄罗斯。至于中国方面呢，欧盟方面语言不详，有法国的媒体讲是中国的一个公司。说是被控支持从全球跨国公司窃取商业敏感数据的网络攻击，叫所谓“云端跳跃行动”吧。还有两个涉嫌参与的中国人，是连带遭到制裁。不过目前看，就欧盟这次就7月30号宣布的这次对俄罗斯和中国负责开展或参与各种网络攻击的六名个人和三个实体实施制裁，最引人关注的就是俄罗斯。其实这又是一段旧事啊，那得是在五年前了。就是俄罗斯和德国之间有这么一档子事儿，说德国的联邦议会遭到黑客攻击，他们认为是俄罗斯干的，所以他们之前发起欧盟对俄罗斯要进行团结制裁。然后对德国来讲，这算申请，就要求欧盟国家一致嘛。实际上，欧盟2017年就通过了网络制裁机制吧。那德国就申请嘛，申请成功，就是欧盟对俄罗斯要做制裁。那德国方面就指说是俄罗斯的总参谋部的谍报总局就格鲁乌啊，在2015年的5月，是用一种特工病毒入侵了德国联邦议院的计算机，这样呢，包括默克尔的电脑，这都入侵了。这是针对联邦议院的最大规模的网络攻击，这个导致整个德国联邦议院的那个计算机体系吧进行大修。那德国司法部还有一个对俄罗斯的一个叫做德米特里巴宁的逮捕令。就说他是那次黑客攻击的很重要的一个嫌疑人，默克尔说是有确凿的证据证明俄罗斯参与了这个黑客攻击，俄罗斯当然是否认了。俄罗斯方面有媒体讲说什么呢？这事儿得赖英国和美国呀，是英美的情报机构让德国确认是俄罗斯进行了黑客攻击，事儿说清楚了哈。然后我觉得还有一些值得我们思考和感慨的，一个是什么呢？就是欧盟在网络攻击这方面。就是欧盟网络制裁和相关的规范，他们确实一直在研究。实际上，去年十月底，欧盟安全研究所还有一个所谓叫“银河护卫队”欧盟网络制裁和规范的报告。这个报告你可以在网上查到中文版啊。它是用这个“银河”作为比喻吧，护卫银河，守卫银河。它是介绍欧盟的网络制裁制度吧，围绕着网络制裁各种各样的重点问题啊，负责任的国家行为啊。网络制裁机制啊，国际法的依据啊，包括证据标准啊、溯源等等哈、啊。我个人觉得吧，其实大家都知道，中国是就当今啊，网络攻击啊、黑客攻击很重要的一个受害者。我记得之前我们曾经聊过，真正的黑客攻击啊，甚至国家之间这种网络攻击敌对行为比较典型的事件有一些，比如阿沙尼亚，他遭到网络攻击；再比如说伊朗，他的核设施遭到美国和以色列那个阵亡病毒、蠕虫病毒的攻击。委内瑞拉的电网遭到的攻击，实际上中国的一些就政府行政机构吧，包括像水电站这样的一些部门，也曾经遭到过网络攻击。所以我倒觉得欧盟它这个体系啊、体制啊，值得我们关注，就是它整个网络制裁和规范的这个体系吧。所谓“他山之石，可以攻玉”啊，对维护我们的网络安全，包括国际间合作，啊，其实就参考参考他们的这个。制裁体制、制裁规范，可能与我们是有益的。那第二，我们说，其实欧盟打击这种网络攻击啊，去年其实就已经开始了。去年五月份吧，就针对网络攻击发起者实施制裁，那次被认为是欧盟首次对网络攻击采取惩治措施。根据他们的制度吧，不管袭击是不是按照计划实施了，欧盟都可以制裁网络攻击发起人和那些向他们提供比如资金呐、啊、技术啊或者实施支持的个人、企业和机构，包括禁止他们进入欧盟28个成员国，英国还没出去呢啊，境内和冻结他们在欧盟成员国的资产。其实这就说到、啊。前两年我们都关注的一系列事件，其实还是欧盟和俄罗斯之间的博弈，或者叫西方吧，把美国也拉进来，西方和俄罗斯的博弈。因为你看英国那个什么斯克里帕尔事件啊，之后禁止化学武器组织的网络又受到入侵，倒是没有成功。这个组织之前调查过，呃，俄罗斯那所谓前情报人员斯克里帕尔遭人投毒那个事件，另外包括叙利亚政府是否在内战期间使用化学武器，他们调查这些。那他们的网站遭到攻击，西方一些国家指认说俄罗斯是攻击主使，所以后来荷兰政府就驱逐了多名俄罗斯的所谓情报人员，而英国政府表现很积极，还要推动所谓遏制网络攻击，认定从全球视角看网络攻击的规模和严重性在呈上升态势，所以我理解，包括这次欧盟的这个行动，首先是针对俄罗斯的，因为双方的积怨是由来已久啊。只是在这个领域，现在欧盟在发力，在发招而已。另一方面，俄罗斯方面就指认说：“这又是美国人鼓动你们干的吗？”按照俄罗斯媒体的分析，你看啊，每当俄罗斯和德国，包括欧盟吧，在贸易上或者在双方的关系上有些缓和呀，有些增长，每到这个时候，现在就是北溪二号嘛，这个油气资源那个天然气管线，这不就开通了吗？每到这个时候，就会有搅局的，就会在欧盟和俄罗斯之间制造紧张的气氛。涉及到间谍的呀，黑客的呀，这是比较适宜的理由。所以俄罗斯有媒体说：“你看，又是你们老大哥，就是美国啊，在俄罗斯和欧盟，在俄罗斯和德国之间，又在制造某种紧张的态势。”那你说俄罗斯是不是甩锅呢？也不好完全这样讲。你记得每到中日韩，说自贸吗？每当要接触要谈的时候，哎，什么历史问题、领土问题就会有人提出来。那各方民族主义情绪一被挑动起来，那谈什么自贸嘛？所以这样的故事、这样的桥段多了，你不得不多个心眼多一个问号。但是我们还是愿意把这次欧盟的这个行动啊，看作是俄罗斯、欧盟之间传统的一些问题、积累的一些问题啊，欧盟方面做出的一个反应、表达的一个态度。那你说中国呢？一个目前就语言不详嘛。按照法国媒体的说法，这可能是所谓商业间谍行为。这个和格鲁乌、俄罗斯方面就军方和欧盟之间的博弈显然不是一码事也不是一个数量级，不是一个层次的东西。另一方面，按照中方的这个表态呢，双方在防止黑客的攻击啊，抵制网络攻击，在这些领域可能还是有合作的可能。所以，这可能是一个孤立的事件。也许，就如俄罗斯媒体所指出的，又是美国在背后对欧盟施加的压力吧。欧盟没有跟着美国，在某些问题上对中国施加制裁。那么，在这个领域，黑客这个领域，网络攻击这个领域，对中国。有所表示，是不是也减轻了美国对自己的压力？我们只能做出这样的猜测。当然，刚才我们一再强调，中国本身是网络黑客攻击的受害国，主要的受害国。所以，对我们来讲，类似欧盟这样的大棒，我们必须要有；同时呢，相应的国际合作，我们也需要有。